1: Una cordial bienvenida a todas nuestras radioescuchas, como cada miércoles, es un gusto compartir con vosotras una nueva edición de Makumea Kikinsan Mujeres en Acción. Este 23 de marzo, iniciada la primavera, cargadas de nueva energía, transmitimos desde las instalaciones de CandelaRadio.fm. Nuestro teléfono de cabina, 944-213-276, siempre a vuestra disposición. En controles nos acompaña Miguel Ángel Puentes y en edición de este programa, Matilda Noriega.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kingsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo inicia y en qué puede desencadenar un conflicto? Este jueves, 24 de febrero de este 2022, iniciábamos el día con la noticia de un episodio bélico en curso a gran escala, la invasión rusa de Ucrania. Hoy, en quien Kekinsan, Mujeres en Acción, nos enfocamos en la temática, cómo se lee el conflicto Rusia-Ucrania desde una perspectiva latinoamericana. ¿Sabes que este conflicto forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014? ¿Es de tu interés conocer cómo aborda el territorio latinoamericano este conflicto? Te invitamos a permanecer con nosotras en esta hora de programa a través de candelaradio.fm para ir descubriendo aspectos importantes de la mano de nuestros invitados. Quienes con la mayor y mejor disposición han accedido en acompañarnos esta tarde Pero antes de presentarlos y dar inicio, queremos compartir con vosotras un primer tema musical Era 1997 el año que publicó Atrapados en Azul Un disco que lo hizo famoso de golpe en España y América Canciones varias que miraban atrás Hace 20 años vivías atrapado en gris Para ajustar cuentas desde el presente Con una frase en su canción más emblemática Que sirvió de bala fantasma a toda una generación Esto es Papá, cuéntame otra vez A cargo de Ismael Serrano
2: Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores y como cantaste a vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada, y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines. No había arena de playa Fue muy dura la derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent Ya no hay locos, ya no hay parías Pero tiene que llover Aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora, mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Si algo define la canción de autor, es conectar con sueños y anhelos colectivos. Con estas palabras de Ismael Serrano, estamos de vuelta en Emakumea Kikinsan Mujeres en Acción para dar inicio a nuestra temática, ¿Cómo se lee el conflicto Rusia-Ucrania desde una perspectiva latinoamericana? Para ello, nos acompañan Daniel Matul Morales, hombre maya Kitsé de Guatemala, Posee un doctorado en filos un postdoctorado en filosofía en La Habana, Cuba. Es doctor en educación con grados académicos en administración pública y derecho. Daniel Matul Morales es también el más reconocido filósofo maya de Mesoamérica en la modernidad. Creador de programas de posgrado como el Doctorado en Investigación en Educación y el Doctorado en Estudios Mesoamericanos en el CUNOC-USAC, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una amplia producción literaria en la que destacan libros como Cosmovisión Maya y En Sueños del Maíz. Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Emacumea Kikinsan, Mujeres en Acción
3: Pues a ti Matilda, agradecerte la generosa presentación no había necesidad de hacer todo un recorrido por una modesta participación aunque en el Doctorado de Educación en Investigación en el UNOC eh, mi contribución eh, fue colectiva. Entonces, eh, estoy muy agradecido con esa generosa presentación.
1: Muchas gracias, Daniel, por acceder y acompañarnos en lo que será una maravillosa entrevista. También está Así con nosotros. Lo
3: Así lo esperamos.
1: Gracias. También está con nosotras esta tarde José Ignacio Camey Barrios, antropólogo social, alumno del doctor Daniel Matul Morales, docente universitario, ferviente candidato a ser investigador y escritor, como él mismo se describe. Bienvenido, José Ignacio, a esta edición de Macumeaki Kintzan, Mujeres en Acción.
4: Un fuerte abrazo hasta... A la distancia, a Matilda, a Miguel, a Candela eh, Radio, al Grupo de Pujeres en Acción, y por supuesto a la hermosa tierra Donostiarra, y a toda Europa, así como en Latinoamérica, en donde los escuchan. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, José Ignacio. Bienvenido. La guerra... Es el mal por definición. ¿Cómo podría ser bueno destruir y matar? La guerra no debería existir. Se habla en este mundo tanto de guerras justas e injustas. Se dice también que no hay buenas guerras, pero sí guerras justas. Heráclito, un filósofo griego presocrático, nativo de Efeso, una ciudad de Jonia en la costa occidental del Asia Menor. Por allá por el año 540 antes de Cristo decía al respecto que la guerra, en griego esta palabra es masculina, con perdón, era el origen de todo. Y lo decía porque así como un niño ordena el mundo a partir del desorden, citando a Jean Piaget de Schitt, así las naciones se estructuran también a partir del caos. El caos y la guerra se siente mucho. No se pueden obviar. Están allí. En España, dice, no obstante, podemos, que la diplomacia es suficiente para resolver los conflictos y que la guerra no debería existir bajo ningún concepto. Sí, nosotros podemos, pero, y si como señala Carl Schmidt, tan apreciado por los comunistas alemanes tras la Segunda Guerra Mundial, otro decide que no tú eres su enemigo. Entonces, ¿qué? Daniel, queremos iniciar con una primera pregunta. ¿Qué es un conflicto y cómo un conflicto puede derivar en una guerra?
3: Sí, efectivamente, nosotros vamos a hacer nuestra intervención de desde la perspectiva de la cultura maya, de la milenaria cultura maya. Y en la, en esta perspectiva, un conflicto se refiere cuando hay dos posiciones encontradas, pero es posible resolverlas a través de la negociación, a través del diálogo a través de la conversación a través de la plática para luego al concluir la negociación pasar a la parte más importante que es eh, la forma en que vamos a llevar a cabo lo que nosotros negociamos sin esa segunda parte es difícil que nosotros podamos alcanzar la paz en este sentido estamos hablando de que después de la negociación, la concertación es vital para la resolución del conflicto. Y en la perspectiva maya, cuando ya no eh, es posible agotar todas las posibilidades que brinda la palabra como forma de resolver nuestros conflictos, eh, se recurre a la intervención eh, de un planteo de guerra, pero para restablecer el equilibrio cósmico perdido. Esa es la función. No se trata de una guerra que va a a devastar, no se trata de una guerra que va a eliminar identidades sino buscando el, el equilibrio perdido el equilibrio cósmico esa es la, la voluntad la virtud de un guerrero que no tiene el sentido guerrerista de ser una avanzada militar sino desde el punto de vista reitero eh, por nuestra cultura ligada íntimamente a las relaciones con el universo, cualquier conflicto es una amenaza a que se pierda el equilibrio cósmico y se pueda desencadenar una guerra. Por eso es importante intervenir, y un guerrero es aquella persona que está de lado de de los afectados está del lado de quienes sufren eh, por la pérdida de ese equilibrio cósmico en cierto sentido tiene un contenido místico porque está en los llantos está en los pucheros está con el sufrimiento y prácticamente esa fase de podríamos decir de ascesis, de sufrimiento, alcanza un nivel de agnosis para advertir el conocimiento que pueda restablecer el equilibrio perdido.
1: Muchas gracias por su respuesta, Daniel. José Ignacio, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta pregunta?
4: Bueno, en un inicio creo que eh, no va a ser muy agradable mi respuesta. Porque yo mantengo una teoría en donde el ser humano tiene un depósito genético de maldad. Entendiendo la maldad desde el punto de vista eh, no solo occidental, sino de repente un poco religioso. Pero me refiero a que como todo animal, que no lo hemos dejado de ser, los seres humanos... Tenemos un vínculo directo en determinados momentos con la agresividad, con la violencia, con la reacción, con la emoción desmedida que nos puede llevar a conflictos. Desde ese punto de vista, me imagino que hace unos 250 mil años, cuando se plantan o surgen o para muchos son creados o evolucionan o son producto de un material genético alterado como hay teorías también pero lo cierto es que cuando surgen los primeros eh, homínidos y, y que dan paso a, a todas las diversificaciones de, de, de humanos por, por utilizar ese término para entendernos seguramente el conflicto ya estaba ahí y desde el primer momento en que eh, esos humanos compartieron con otros desencadenaron eh, situaciones aún sin lenguaje en relación a disputarse la comida en relación a disputarse un pequeño territorio en lugar a, en, en cuanto a disputarse una pequeña cueva a una pareja eh, quiero suponer que ese ese conflicto de, de, de referente a una pareja fue de ambos de ambas vías porque siempre se refiere a que a que hubo existió un machismo eh, originario aunque no creo que haya sido así muchas culturas milenarias son primeramente matrícias entonces lo cierto es que ese conflicto eh, viene desde la naturaleza humana y cuando el conflicto obviamente eh, deja el punto focal en donde está ubicado y que puede resolverse, como bien lo dijo el doctor Daniel, a través de una reconversión de intereses y de adecuarnos a a, a los mutuos anhelos y poder resolver eh, algo que nos causa discordia obviamente desencadena en algo mayor son muchos años los que acabo de mencionar 250 mil años entonces ahora en el año 2022 de repente nos quedamos en, en en interpretar una guerra que a veces ninguno le encontramos un sustento o no podemos eh, buscar los orígenes. Pero retrotraigo todo esto para entender que el conflicto es algo que nace con el ser humano. Entre los tigres hay conflictos, entre los cocodrilos también los hay, y obviamente el ser humano lo subieron desde el momento en que surgió esta tierra. Ahora, cómo un conflicto desencadena en una guerra o cómo se puede detener ya depende mucho del nivel cultural, social, político y humano al que ha llegado una civilización. Y en este caso, de repente estamos involucionando, porque sociedades como la, la Maya, por ejemplo, que, que siguiendo la línea de, de Daniel, eh, entendían la guerra como una oportunidad para imponerse frente a otro centro periférico, pero la guerra implicaba fundamentalmente llegar al gran señor, o a jau de ese centro periférico. Llegó a ser como un trofeo el obtener la, la vida de, de la jau de, de una ciudad maya, que ahí terminaba la guerra, ¿no? Y se restituía no solo eh, eh, la armonía social, sino también, como dice Daniel, la armonía cósmica, porque ofrendaban la vida de ese jau y asumían que ese poder que era delegado por eh, las divinidades pasaba al señor vencedor. Y esto de las guerras en el imperio, en el imperio maya, aconteció muchísimos años después de la plenitud de esa, de esa sociedad. Hasta que hubo contacto con otros, eh, grupos humanos que tenían una visión más guerrerista de, de la vida ¿no? entonces eh, ahora la guerra parece ser resultado de un conflicto no resuelto y fundamentalmente al tema al que nos referimos y eh, de repente después lo vamos a analizar existe un conflicto originario que pudo haber sido resuelto y no se hizo
1: José Ignacio, agradecemos también eh, tu respuesta Daniel ¿Cómo la pertenencia identitaria lleva a la defensa del territorio?
3: Es que lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto más allá de el territorio y estoy dando mi respuesta desde la cultura maya en el, terri en, en el territorio es más eh, fundamentado en la materialidad, en cambio nosotros preferimos y, llamarlo el lugar, porque es el lugar donde surge la poesía, es el lugar donde surge la historia, es el lugar donde surgen las relaciones sociales, las relaciones políticas es en el lugar donde se lleva a cabo la socialización del ser humano es en el lugar donde se forma la personalidad es en el lugar donde se genera eh, la educación, el aprendizaje es decir el lugar es eh, la fantasía más hermosa del ser humano para iniciar ...consolidar y desarrollar su identidad. Es el lugar desde donde el cual se observan las estrellas... ...y hay una íntima relación... ...con el mundo celeste... ...de tal manera que desde el lugar... ...se forma una identidad de reconocimiento espiritual con la Madre Tierra... Y de reconocimiento espiritual con el universo De manera que la identidad de la que estamos hablando Y perdón por insistir en esto Es que la identidad de nuestros pueblos eh, Llamados indígenas Es una identidad que tiene que ver con lo cósmico Por ejemplo, mi identidad como como maya, no puedo hablar de esa identidad maya si no hablo de la Vía Láctea porque justamente ahorita estamos eh, desarrollando esta entrevista eh, desde Candela Radio, pero estamos ubicados en la Vía Láctea allí estamos en la Vía Láctea, el sistema solar la Tierra y Radio Candela están en la Vía Láctea desde ahí estamos transmitiendo. Los conflictos se dan también en medio de la Vía Láctea. No podemos ser ajenos a, a las energías, a, a los procesos de relación con todo nuestro sistema eh, de universo, nuestro sistema cosmos. Y justamente una guerra... Si ocurre, ocurre cuando nos apartamos de esa identidad cósmica, cuando nos apartamos de esa identidad que no sé eh, si también viene directamente para realizar el propósito espiritual del universo. Y el propósito espiritual del universo no es más que la paz no es más que la armonía no es más que la concordia no es más que la ternura no es más que desarrollar en toda su dimensión eh, el amor pero estamos hablando de el amor como un punto fundamental de energía y justamente lo que estamos viendo en este momento en el conflicto que está planteado en Europa es un conflicto alrededor de la energía pero de una energía propiamente material entonces en el fondo lo que la identidad permite es ampliar nuestro concepto de vida nuestro concepto de tierra como madre ampliar nuestro concepto de universo como el fundamento espiritual de todos los pueblos y culturas. Lo que sucede es que hay conflictos que se llevan a cabo a partir de entender el mundo y la vida desde una posibilidad antropocéntrica, que sería el caso de estas civilizaciones de occidente que pautaron su conducta, que pautaron su vida en la búsqueda y en el afán de la riqueza y que a última hora, en, después de la caída del muro de Berlín desarrollan todo un contenido y un concepto de lo que es eh, una posibilidad más allá del capitalismo, que conocemos provisionalmente como neoliberalismo y que conocemos como globalización, cuya función es el enrique enriquecimiento material, enriquecimiento dinera dinerario sin fin. Es decir, en este sentido la cultura ha quedado abandonado la cultura ya no es posible restablecerla y mucho menos su expresión estético -comunica comunicativa a través del arte pero por eso digo que la identidad cósmica eh, es mucho más fundamento de la paz es el fundamento de la armonía, es el fundamento de las relaciones para comprender. Es que el fundamento es comprender la realidad más allá de observar la realidad. Cuando yo comprendo la realidad es que estoy comprendiendo que mi vida, que la vida de la Tierra, pertenece a la Vía Láctea y que esa Vía Láctea pertenece a otras galaxias y que esas galaxias pertenecen a otras megagalaxias si podíamos hablar y que eso pues nos propone eh, la posibilidad de que yo no puedo existir sin el otro y el fundamento de la identidad prácticamente cósmica es lo que nosotros decimos en, en la cultura maya sin usted yo no estoy completo usted es mi otro yo entonces en esta posibilidad yo creo que un planteamiento identitario desde lo cósmico nos puede señalar un camino que probablemente está por venir porque estamos en el punto fundamental del cambio civilizatorio. Estamos pasando de una civilización antropocéntrica a otro tipo de civilización que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el alto desarrollo tecnológico. Y en ese sentido creo yo que en este cambio civilizatorio Hoy se hablan de las epistemologías del sur en contraposición a las epistemologías de, del norte donde estamos eh, los pueblos indígenas contribuyendo a, una, a un nuevo pensamiento, a una nueva posibilidad de mirar el mundo que viene desde milenios. Es decir, cómo pudimos nosotros resolver el núcleo problemático pues justamente desarrollando todo un planteamiento filosófico lo que sucede es que se piensa que la filosofía nació en Grecia y que ese pensamiento occidental es el hegemónico y el que se quiere imponer en todo el mundo y ahí estamos encontrando una de las razones de que originaron este conflicto que ahora nos tiene a todos eh, sufriendo de una u otra manera de la expansión de la cultura de occidente que busca que busca consolidarse como hegemónica en el mundo luego eh, nosotros creemos si hay otras posibilidades para resolver este conflicto en el punto más importante del cambio civilizatorio.
1: Por favor, José Ignacio, comparte con nosotras tu punto de vista en relación a esta interrogante.
4: Sí, de repente es un poco incómodo eh, manifestar mi, mi posición después de escuchar al doctor Daniel por la situación que eh, él... Contesa desde una posición filosófica y de repente yo quiero traer la conversación a, a una situación más pragmática y y, y que desencaja con, con ese ideal que, que, que debiera ser el que motivara a la humanidad para vivir en paz, como él muy bien lo plantea. El ¿no? problema es que el capitalismo, por ejemplo, que llegó a penetrar profundamente en la conciencia humana, porque podemos hablar de capitalismo liberal y podemos hablar de un capitalismo de estado. Al final sigue siendo capitalismo, ¿no? Entonces toda esa concepción material de de la de la vida ha llevado a diferentes eh, estados, a diferentes pueblos, a desencadetar guerras. Y a partir de ahí, las identidades locales han querido resistir. Por ejemplo, en Mesoamérica, no solo en Guatemala, Mesoamérica, la identidad maya conectada a través de los siglos y eh, reproducida en los pueblos eh, presentes en el, en el postclásico eh, cuando llegaron los españoles a, a invadir estas tierras y no dejó fuera tampoco a los pueblos sudamericanos en donde hubo una invasión también portuguesa, eh, italiana, etcétera Lo cierto es que eh, en algún momento la identidad se viene a convertir en un factor fundamental para resistir desde esa época en, en Mesoamérica, por ejemplo. Y entonces eh, la identidad incluso no se, no se conforma, de no es eh, relacionada con la sangre, como mal se interpreta por muchos estudiosos. Recuerdo la historia, por ejemplo, de Guerrero el Español que asumió la identidad paya y resistió junto a una población paya todos los embates de los, de los mismos invasores españoles. ¿no? Entonces, la identidad se conforma a partir de factores eh, culturales que nos aglutinan con un conglomerado, con un colectivo, y estos son de repente el lenguaje, la indumentaria eh, la espiritualidad como la llevas, pero fundamentalmente creo la cosmovisión de cómo de cómo asumes el mundo, ¿no? Pero independientemente de eso, en este conflicto Ucrania-Rusia hay una situación muy importante también desde el 2014 Ucrania ha venido masacrando a niños, a abuelos, a gente en el Donbass, es decir, en las regiones separatistas de, de, de Donetsk y Lugas. Y de esto el mundo se hizo la vista corta y entonces empieza a crearse una resistencia a partir de la identidad. O sea, al ver estas acciones yo no soy ucraniano y entonces empiezo a asumir... Mi ADN y mi originalidad, eh, no solo genética, sino cultural, eh, atemporal en cuanto a ascendencia y descendencia. Y entonces me advierto que yo soy ruso, pero por azares de, de la geopolítica quedé eh, enclaustrado en un estado que no me quiere. Y que me odia precisamente por eso, por mi identidad rusa, que desde, desde, desde 2014 me viene aniquilando. Hay suficientes documentales en la red en donde se puede leer esto, documentales del 2015, 2016, donde se ponía en advertencia, lamentablemente, aquí en Latinoamérica ya no cerraron RT... ...de Rusia y Sputnik... ...los eh, medios controlados por, por Occidente... ...nos impiden ver las dos versiones... ...ahora ya solo tenemos a CNN... ...y a todos sus esbirros... ...en, en países tercermundistas como Guatemala... ...en donde la televisión por ejemplo... ...y las radios son controladas por un... ...capitalista mexicano que ha hecho desastres en ese país. Pero pudiera, podemos todavía, a través de algunos filtros en, en los buscadores, llegar a esos eh, documentales. Pero entonces ahí está la raíz, la raíz del problema. La raíz del problema es esa, es identitaria. Porque en un momento estos pueblos que fueron hostigados desde 2014, que están siendo asesinados desde esa fecha, que estaban sufriendo un genocidio, dijeron basta. Y acudieron a la madre patria y dijeron por favor ayúdennos, ya no podemos más. Y viene una reacción de la madre patria que yo no puedo asegurar si fue por defender identidad o porque fue una oportunidad para otros otros fines y objetivos. Esa es otra historia. Pero, por ejemplo, acá tenemos nosotros un antecedente histórico, 1838, que se declara el sexto estado de los altos. Y nos separamos de Guatemala porque nosotros no tenemos en Quetzaltetango, Huehuetetango, San Marcos y Retauleu, y Pasatenango y Sololaito, y Capán. No tenemos ninguna relación identitaria con pueblos que componen el oriente de este país o el centro de este país y entonces hubo una una acción separatista incluso validada por el congreso centroamericano pero de ahí nos invaden nos invaden y nos destruyen entonces yo digo si en ese momento hubiéramos llamado a México y de repente nos responde el imperio de, de, de Turbide y nos defiende. Nosotros fuéramos parte de México o siguiéramos siendo independientes. Eso es acudir a una identidad. Eso es como una identidad tiene una relación sumamente importante para defender un territorio. Y esto es lo que está sucediendo. En este territorio vivimos rusos. donde y Lugas, en el Tomas. Entonces, Madre Patria, auxílianos. Ahora, la razón por qué eh, acudir a, a defender la identidad desde lo militar eso solo lo sabrá Don Vladimir
1: es de este modo que concluimos la primera parte de nuestro programa Emma Kikinsan, Quintan, Mujeres en Acción y compartimos con vosotras un segundo tema musical nacido el 9 de marzo de 1974 en la ciudad de Madrid perteneciente a la nueva generación de cantautores aparecida en los años 90 recoge influencias de Juan Manuel Serrat Luis Eduardo Aute. Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, así también de poetas como Luis García Montero y Mario Benedetti. Explora el género de la canción protesta. Las dejamos con México Insurgente, interpretada por Ismael Serrado.
2: En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos... Se han levantado en armas El subcomandante Marcos Se llama aquel que les manda Y lucha junto a los indios Para liberar la patria Los milicos le persiguen Y quisieran que acabara Como aquel héroe del pueblo Comandante Che Guevara El primer día de enero Bajaron de las montañas Guerrilleros zapatistas Para lanzar sus proclamas Miren tierra y libertad Como con Zapata Y a lomos de su caballo Toda América cabalga, los hijos de mil derrotas y su sangre derramada. Van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata. Y declaran este estado Zona revolucionaria Mejor que morirse de hambre Es pelear con dignidad Y que sirva cada vara Para defender la paz Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos.
0: Creadoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak ekinsan Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta para iniciar con la segunda parte de nuestro programa Emakumeak Kinsan, Mujeres en Acción. Gracias por continuar en sintonía a través de Candelaradio.fm. Este y cada miércoles. Nuestro teléfono de cabina, 944-213-276, siempre a vuestra disposición. Pueden encontrar este y todos nuestros programas también en Spotify, iTunes, Google Podcast e iVoox. E es fácil decir que todos estamos contra la guerra y seguramente es verdad en la inmensa mayoría de los casos. La política es poliédrica y cada uno verá lo que dice desde el prisma que le convenga. Tanto los defensores del conflicto como los que se oponen defenderán sus posiciones como las más correctas en el camino de la paz. Sin embargo, en cada país serán los gobernantes quienes marcarán la pauta a seguir y las consecuencias de esas decisiones pasarán sobre todos. Según datos estadísticos, la guerra Rusia-Ucrania ha cobrado un aproximado de 15.000 vidas, 1.900 personas heridas y 3 millones de personas desplazadas. Incluso la peor guerra llega a su fin. A veces, como en 1945, el único resultado es una lucha a muerte. Sin embargo, la mayoría de las guerras terminan en un trato que no satisface a nadie por completo, pero que al menos pone fin al derramamiento de sangre. Y a menudo, incluso después de los peores y más amargos conflictos, las dos partes reanudan gradualmente su antigua relación menos hostil. Daniel, ¿cómo se puede leer la geopolítica desde los tres intereses de potencias, en este caso, Estados Unidos, Rusia y China?
3: Lo que estamos eh, viviendo, insisto, en este cambio de época histórica, es que esta, esta guerra ya no está planteando una guerra como se entendía en el pasado, una guerra entre la cortina de hierro y el mundo capitalista, pero que con sorpresa después nos enteramos que en la, detrás de la cortina de hierro, es decir, en la unión de repúblicas socialistas soviéticas, lo que había en el fondo era un capitalismo de Estado, y que luego en el después de la caída del muro de Berlín pues hay una posibilidad como todos sabemos que la OTAN es eh, la carta principal de los Estados Unidos de América en Europa y que esa avanzada permitía provocar a Rusia para mantener la industria de la guerra que es uno de los aspectos fundamentales, pero con sorpresa nos encontramos que en esta nueva dimensión hay una alianza muy profunda entre la China y Rusia para debilitar el expansionismo de la cultura de occidente y que en ese sentido eh, el mismo uh, Putin o Putin uh, ha planteado planteó en las Naciones Unidas cómo resolver este conflicto a través de la negociación pero nosotros sabemos que el expansionismo de Estados Unidos como asumiéndose el rol del de único poder supremo en el curso de la actual historia, pues ha roto todas las normas, reglas del derecho internacional... Y, y ya sabemos cómo ha, ha ocurrido en el, en el pasado, cómo ha intervenido después de la Segunda Guerra Mundial, en precisamente en Yugoslavia, cómo intervino para destruir lo que de alguna manera... Había convivido con diferentes identidades este territorio. Pero después nos dimos cuenta de cómo entró en Afganistán, en Irak, en Libia. Y todo lo que ha ocurrido en, en nuestra América, especialmente en Guatemala. Eh, nosotros habíamos logrado por lo menos una posibilidad democrática del 44 al 54 con un gobierno reformista de Jacobo Arben Guzmán y que él lo que planteaba era un capitalismo que permitiera resolver los problemas eh, hasta cierto punto feudales del país y realizar una reforma agraria que tenía que ver con restablecer la propiedad de las tierras de las cuales se había apropiado la United Free Company y eso desencadenó la intervención imperialista en Guatemala y que hasta la fecha pues estamos en condiciones verdaderamente difíciles ese expansionismo del imperialismo norteamericano es frenado en este momento por la presencia de la alianza entre China y la Unión Soviética, que ahí está planteada, y, que, y yo creo que esa es una de las... Eh, grandes debilidades del imperio y las grandes debilidades también que hay en Europa porque en ese momento notamos la ausencia de estadistas de líderes políticos en Europa que puedan intervenir para la resolución de este conflicto y por supuesto que esta unidad entre la China y la Unión Soviética ha dividido también a, a la OTAN no todos están de acuerdo con la intervención militar que se proponen para iniciar una nueva escalada en búsqueda de mejores mercados y mejores posibilidades del capitalismo de occidente en Eurasia eso está muy claro y cómo preocupado apropiarse de el petróleo que produce la, el gran país que se llama Rusia y que viene a resolver una gran parte, de la mitad de los problemas eh, energéticos del petróleo que tiene Estados Unidos, incluso eso le ha permitido a los Estados Unidos Ahora, ¿cómo resolver el, el problema del petróleo, eh, eh, el problema energético que la Unión Soviética, o oh, perdón, que Rusia en este momento tiene la sartén por el mango, como se dice, en nuestros territorios? Iniciar conversaciones con Maduro en Venezuela y está cediendo. Vea, el, el afán de ocupación y el, y el afán de mantener la guerra en, entre, en, en esa parte este de Europa lo ha llevado a ceder en dar marcha atrás con algunas sanciones que le había impuesto a Venezuela y hoy están sentados en la mesa de, de negociación. Entonces lo que vemos es ...como el gobierno de... ...de Baden es... Eh, ...un tipo de... ...podríamos decir... ...una guerra de nuevo tipo... ...para penetrar en el corazón de Europa... ...y penetrar en el corazón de Europa... ...significa... ...respaldar... ...todas las eh, acciones que pretende Ucrania en el sentido de convertirse en la cabeza de playa del de imperio norteamericano. Pero no sabemos a qué se está metiendo, porque todos sabemos cómo empieza una guerra, y eso lo decimos nosotros por experiencia propia. Pero ¿cómo va a terminar esa guerra? ¿Y cuál es? va a ser la respuesta...? Si esto se agudiza, ¿cuál va a ser la respuesta de China y cuál va a ser la respuesta de la Unión Soviética y todos los países aliados a estas dos grandes potencias? Que Estados Unidos, en su desconocimiento, nunca valoró que en determinado momento podían convertirse en grandes potencias. Eh, desde el 2000, hace 22 años eh, la China y con la llegada de Putin al gobierno de Rusia, empezaron a generar condiciones para ponerle un freno a la ...al expansionismo... ...de la cultura... ...occidental... ...y en eso... ...estamos en este momento... ...creo que desde... ...la invasión a Ucrania... <coughs> ...la correlación de fuerzas... En, ...en el mundo... ...ha cambiado completamente... ...veremos que... ...en que, en qué termina... ...creo que al final... La... las posiciones negativas nos están diciendo que es posible que desencadenemos en una guerra nuclear lo cual verdaderamente eh, lo considero imposible lo que pasa es que Rusia está forzando a la negociación con Estados Unidos ese es el fondo de la guerra y Creo que de alguna manera van a tener que, que sentarse Y Rusia tiene que llegar con, con una victoria A la mesa de negociación Lo cual también por parte de los Estados Unidos Quieren llegar también con una victoria A la mesa de negociaciones Ese es el desafío eh, Y por eso es que han endurecido las sanciones económicas Que ha sido la respuesta de Occidente Pero también... Eh, el contenido estratégico de la visión de de Rusia es saber que pueden resistir ese ese cerco económico que le han planteado y cómo convertir las posibilidades de la agudización del conflicto y esta es una paradoja muy interesante que en la medida en que el conflicto se agudiza, mayores posibilidades de acercamiento eh, puede haber en la mesa de negociaciones para buscar la resolución del conflicto. Yo no soy pesimista y pienso que no va a haber una tercera guerra mundial porque Sería el desastre. Me recuerdo cuando le preguntaban a Albert Einstein, que por cierto, en estos días acaba de cumplir un aniversario más de su nacimiento, creo que 100 años de haber nacido, le preguntaban si cómo iba a ser la, la Tercera Guerra Mundial, y él contestaba que, no sé, dijo, como. Cómo va a ser la tercera guerra mundial Lo que sé Es que la cuarta guerra mundial Va a ser con macanas Y palos Porque la tercera guerra mundial Iba a destruir una gran parte De la humanidad Y que iba a terminar Con todos lo, los logros Tecnológicos De la civilización Para regresar a una Cuarta guerra mundial Con garrotes y con, y, y con palos, de tal manera que lo que se está buscando es cómo llegar a la mesa de negociaciones, y ahí no nos engañamos, no nos engañemos, porque el problema es entre la alianza chino-rusa, eh, que es eh, la alianza de Asia-Pacífico, con la OTAN en la alianza del Atlántico Norte. Y eso eh, es lo que esperamos, un desenlace por la vía diplomática en la negociación, en esta guerra eh, de nuevo tipo, donde aquí la estamos enfrentando en América Latina a través de... La gran capacidad que tienen los Estados Unidos con CNN Que dicen que es uno de los eh, medios de comunicación Que ocupa un lugar en las Naciones Unidas Y que es el vocero de las Naciones Unidas y de la OTAN eh, con una gran desinformación Pero también, de alguna manera Hay un medio de comunicación que se llama Telesur que está radicado en Venezuela, que también da la otra versión del capitalismo de Estado eh, ruso para poder entender que lo que se busca es realmente una negociación para resolver la contradicción chino-ruso y OTAN-Estados Unidos de América. Ese sería mi punto de vista para ver esta relación, que se me preguntaba al principio, entre la alianza de China y Rusia.
1: Gracias Daniel por su respuesta. Oh. José Ignacio, ¿deseas hacer alguna aportación al respecto?
4: Bueno, por supuesto que sí, pero eh, no sé. Creo que el mundo siempre estuvo polarizado y siempre existieron más de dos potencias, ¿no? O al menos dos potencias, y, y, y entonces eh, tenemos que referir a la, a la Guerra Fría, en donde obviamente Estados Unidos y, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran quienes tenían un posicionamiento en el mundo, incluso controlando países eh, satélites que eh, les brindaban ese poder. Y en 1991, si no estoy mal... Que se consuman las 15 separaciones de, de repúblicas soviéticas... Con su independencia... Pues termina esto... Y el mundo llega a tener un... un, un solo... Un solo imperio, ¿no? Que es Estados Unidos... Y como realmente a mí solo me interesaría conocer Yellowstone e ir a ver a mi hermano Pablo Zoom a San Diego, pero fuera de eso, yo ya conozco Estados Unidos y no me gusta, entonces no me importa si me niegan para siempre la visa, y entonces les puedo hablar libremente y decirles que Europa actuó de una manera estúpida, ¿Cómo es posible que países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, como España o Italia hayan caído en la manipulación griega a través del de sistema de la OTAN y que de hecho la sigan sosteniendo? Son países con más historia. Son países con un fundamento cultural, social, político. Enorme. Mucho más que el gringo. Pero se subyugan. A una estructura política. Que lleva a querer cercar a la Unión Soviética. O mejor dicho a Rusia, perdón. Tú no puedes... Ir a ponerle una base nuclear a Rusia en Ucrania. No puedes pretender ponerle una base nuclear en Finlandia. Es decir, no puedes meterte con una potencia mundial como lo es Rusia y como lo es China. ¿Por qué intentas eso? ¿Qué pretendes? es apropiarte del territorio por todos los beneficios económicos que tiene, o solo son religiosas ancestrales, ¿no? Pero no puedes hacer eso. Europa en algún momento debió advertir que era mejor tener una relación cordial con Rusia, con China... Antes que con un país que está del otro lado del, del charco. Pero se dejan llevar... Por esa geopolítica manejada por Estados Unidos... Y ahora están en posición de riesgo. Porque a mí me duele... Saber que a España, a Alemania... A todos los países europeos... Se les dificulta... Cuestiones como... Como, como el gas... Están padeciendo las hordas que están saliendo huyendo de Ucrania. Y muchas consecuencias más. ¿Qué necesidad había de eso? O sea... Tu vecino es Rusia, no es Estados Unidos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y China es el gigante dormido, pues... Esa es otra historia. China jamás ha manifestado una actitud bélica en ningún momento que ahora simplemente dice nuestras relaciones comerciales y económicas con Rusia seguirán iguales. A ver quién le replica. Y quién le replica, de verdad, está pretendiendo... ...que volvamos a la era primitiva... ...como dice uh -huh. Daniel... ...entonces... Eh, ...creo que... ...Europa... ...Europa Central... ...ha hecho las cosas mal... ...y se ha aliado... ...con quien no debía... ...que ni siquiera es su vecino... ...porque hay dos potencias... ...ahí cerca... De las cuales incluso dependen. Y estas potencias como Rusia y China. También tienen otros países satélites. Que les dan ventaja frente a cualquier intervención militar. Y me refiero a Irán. A la India. Y a Corea del Norte. De verdad Europa no quisiera verse muerta en un desencaden desencadenamiento de guerra eh, que lo propongan estas potencias. Y por otro lado, yo sí debo de, de poner en evidencia, tal vez, o sea, por supuesto no agradeces, que una guerra es una cuestión complicada, en donde, en donde mueren personas, en donde mueren niños, en donde los derechos humanos son violentados, etcétera, etcétera,
0: etcétera
4: ¿Dónde vas? entonces tenga Entonces, no tenga el momento y lo que sí se debe poner en, no, obligatorio. en, en lo que sí se debe poner en, en evidencia es que a la fecha el gobierno ruso no ha desplegado ni siquiera un 10% de su arsenal militar. Si desplegara el 20, ya hubiera terminado la guerra en Ucrania y probablemente, si así lo quisiera, también pudiera seguir en Polonia, Finlandia, etc. Entonces hay un manejo... Eh, como lo digo, perdón, o sea adecuado, no sé, no sé la palabra, manejo adecuado de los protocolos de Ginebra y en ese sentido, pues, yo creo que lo más pertinente sería que esas tres potencias llegaran a un acuerdo en lo que esto termine ya, ya y dejen que las repúblicas separatistas rusas, pro rusas, perdón, de Donetsk y Lugas, ¡se vayan! Porque así lo quieren, porque son rusos, déjenlos, se vayan. Y que el Estado ucraniano pues siga sobreviviendo y desarrollándose tranquilamente, pues. Pero sin tener reprimida también ni cometiendo genocidio en contra de estas repúblicas separatistas.
1: José Ignacio, con tu opinión daremos por finalizado nuestro compartir. Llegamos entonces al final de nuestra segunda parte de entrevista agradecer infinitamente la accesibilidad que ambos han tenido para brindarnos vuestro tiempo, compartir experiencia y aporte desde una perspectiva latinoamericana respecto a la terrible guerra que actualmente se da entre Rusia y Ucrania, y que afecta a todo el globo. Daniel, gracias por habernos acompañado desde el respeto, admiración por su persona. Reciba desde Candelaradio.fm nuestro afecto. Estaremos encantadas de poder volver a contar con su presencia en el siguiente programa de Emma Kinsan, Mujeres en Acción.
3: Muchas gracias, Matilda, por la oportunidad de contribuir desde la cultura maya a, hacia la paz de los pueblos y quisiera finalizar mi intervención con una cita del libro sagrado maya Popol Vuh que dice bóveda del cielo superficie de la tierra los cuatro rincones los cuatro puntos cardinales que solo haya paz y tranquilidad en el universo. Muchas gracias.
1: Gracias, Daniel. Nuestro abrazo a la distancia. José Ignacio, agradecerte igualmente por acompañarnos con total disposición esta tarde. Reiterarte que las instalaciones de Candela Radio.fm y nuestro programa Emma que Kintzan Mujeres en Acción están para recibirte en el próximo programa, en el cual seguiremos abordando la temática tratada el día de hoy. A la distancia, nuestro afecto, respeto y admiración.
4: Un placer y un honor estar con ustedes y eh, simplemente la sangre se defiende.
1: A vosotras que habéis compartido el programa de esta tarde, desearos lo mejor en esta mitad de semana con la que también damos inicio a la última del mes de marzo para este 2022. Cerramos la edición de hoy con un tercer tema musical, a cargo del más conocido y respetado intérprete de la música reggae. Nacido en Nine Mile, un pueblo situado en la parroquia de Saint Anne, Jamaica, el 6 de febrero de 1945, Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. Esto es Rat Race. Hasta la próxima.
0: llega a su fin, pero nosotras Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelarradio.fm